0: Il Sole 24 Ore Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Start Oggi è sabato 2 settembre, io sono Alberto Magnani e questa settimana ho condotto il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni vi racconta l'attualità con tre notizie Nella puntata di oggi vi parlo della crisi idrica che attanaglia l'Italia dell'asse Italia-Grecia in Europa e del rialzo della spesa militare in Giappone Cominciamo dalla prima storia di giornata l'Italia potrebbe avere bisogno di un pacchetto di investimenti da 48 miliardi di euro in 10 anni per affrontare e superare l'emergenza idrica, recuperare l'acqua necessaria a famiglie ed imprese e rilanciare lo sviluppo del settore idroelettrico. È quanto emerge dallo studio ACQUA, azioni e investimenti per l'energia, le persone e i territori, svelato dal think tank The European House Ambrosetti in collaborazione con l'utility milanese A2A in occasione del forum di Cernobbio in corso in questi giorni. La premessa dello studio, Radeganello sul sole 24 ore, è uno scenario sempre più critico per la disponibilità di risorse idriche e l'urgenza di un intervento che ne argini il declino. Il 2022 si è imposto come l'anno meno piovoso e più caldo da oltre mezzo secolo, con il 40% dei cittadini italiani alle prese con politiche di contenimento dei consumi e il 28% interessato da razionamenti dell'acqua nel proprio comune di residenza. La carenza idrica si è manifestata soprattutto nel nord Italia, con cinque regioni costrette allo stato di emergenza, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Sempre il 2022 ha registrato un'ascesa di eventi estremi, con la crescita delle piogge intense, più 50,2% sulla media annua degli ultimi vent'anni e allagamenti, più 26,4% sulla media annua dello stesso periodo. Il 2023 non sembra offrire prospettive più rose, visto che i fenomeni sono già aumentati del 130% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E' ancora il report di European House Ambrosetti e A2A a calcolare che la siccità record del 2022 ha ridotto di 36 miliardi di metri cubi la disponibilità della risorsa idrica, meno 31% rispetto al 2021. La flessione si è avvertita anche su una produzione idroelettrica in discesa a 30,3 terawatt, mentre la media del decennio 2012-2021 si era attestata a 48,4 terawatt. Per tornare a un valore così basso, spiega Sara De Ganello su Sole 24 Ore, bisogna risalire al 1954, quando però la potenza installata era di tre volte inferiore a quella attuale. E passiamo alla seconda storia di giornata. Italia e Grecia stanno rinsaldando la propria intesa, soprattutto sul versante dell'emergenza migratoria e di un appello congiunto all'Unione Europea, più ascolto ai paesi mediterranei nella gestione degli sbarchi. È il principale esito della visita del premier italiana Giorgia Meloni ad Atene, per un faccia a faccia con il capo del governo greco, Kyriakos Mitsotakis. I due leader vengono da tradizioni diverse, fra la destra più liberale di Mitsotakis e quella sovranista di Meloni, ma le differenze sembrano attenuarsi su terreni comuni, le migrazioni appunto, ma anche i negoziati su una revisione del patto di stabilità con criteri meno stringenti di quelli attuali. Senza contare, come fanno notare alcuni osservatori, il ruolo di pontiere che potrebbe essere giocato dallo stesso Mitsotakis per una sinergia tra i popolari, la sua famiglia politica di riferimento, e i conservatori, la famiglia politica di Giorgia Meloni, in vista del voto alle europee del 2024. Sul capitolo migratorio, quello più caro al governo italiano, Roma e Atene convergono sull'obiettivo di una cooperazione con i paesi africani di origine e transito, insistendo sul pressing per un approccio integrato di Bruxelles e una revisione delle leggi su migrazione e asilo, che alleggerisca la pressione sui paesi di primo approdo. Il secondo pilastro dell'intesa potrebbe invece crearsi sulla revisione del patto di stabilità, il dossier che vede fronteggiarsi i paesi più o meno aperti a una riforma in chiave flessibile delle regole oggi in vigore. Meloni insiste proprio su una maggiore elasticità e lo scorporo degli investimenti per transizione verde e digitale dal calcolo del rapporto tra prodotto interno lordo e debito, una battaglia che spera di condurre insieme a un blocco di alleati che includerebbe Francia, Spagna e, appunto, altri paesi del sud Europa, come ad esempio la la Grecia. E chiudiamo la puntata virando in Asia, dove il Giappone si prepara a un incremento record della spesa militare. Il Ministero della Difesa di Tokyo, scrive Gianluca di Don Francesco sul Sole 24 ore, ha chiesto una cifra record per l'anno di bilancio 2024. Si parla dell'equivalente in euro di quasi 49 miliardi, in aumento del 14% rispetto al 2023, quando il budget era comunque salito di oltre 6 miliardi di euro. Il governo guidato da Fumio Kishida punta a raddoppiare la spesa militare, aumentandola al 2% del PIL entro il 2027, rispondendo a un contesto sempre più minaccioso. Le tensioni nell'Asia Pacifico con la Cina sempre più aggressiva verso Taiwan hanno spinto a un riarmo generale nella regione, mentre la situazione si fa anche più incandescente con le provocazioni in arrivo dalla Corea del Nord. Proprio in settimana il paese ha lanciato due missili balistici, un'esercitazione per simulare attacchi ai principali centri di comando e di aviazione in Corea del Sud. E siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Come sempre, se avete dubbi, domande e curiosità, scrivetemi ad albertomagnani sole 24 orecom Start torna domani con la sua edizione weekend. A presto!